0: Stories,
1: le podcast.
2: Je suis particulièrement heureux d'accueillir M. Brice Lalonde, dont l'engagement dans l'écologie est un des plus authentiques, des plus constants et, et, et fidèles, à un moment où ce sujet prend enfin une ampleur considérable. Avant-hier, le, le sommet donc One Planet, euh, euh, animé par notre président, a réuni à Paris à peu près deux, euh, deux ans après la, la COP21 des centaines d'acteurs politiques, économiques et financiers pour accélérer le financement de la lutte contre le changement climatique. Et donc, par ailleurs, il y a quelques semaines, il y a eu l'appel des 15 000 scientifiques pour, du monde entier qui, qui ont lancé un cri d'alarme sur le réchauffement climatique également. Il y a plus récemment eu des économ 80 économistes d'une vingtaine de pays qui ont aussi appelé à cesser le financement des énergies fossiles. Donc cette thématique devient brûlante, si j'ose dire, et on ne pouvait trouver de meilleurs moments pour entendre M. Lalonde nous en parler et démêler ce qui est possible et concret dans ce domaine de l'écologie, des paroles et des vœux pieux qui ont trop longtemps été ce qu'on a appelé le greenwashing et d'autres moments de parole sans suivi, ce qui n'étaient pas suivis d'actes. En effet, on a vraiment le sentiment qu'on a beaucoup parlé pendant... Depuis les années 80-90, mais qu'on a aussi perdu beaucoup de temps, tout en, paraissant, en prenant en même temps de plus en plus conscience du problème de l'écologie. La question se pose finalement de savoir si le trop tard et le trop lentement nous ont déjà rattrapés. Et vous allez sans doute, M. Lalonde, être en même temps capable de nous inquiéter et peut-être aussi de nous rassurer, j'espère. Voilà. Alors avant de vous céder la parole, je ne vais pas vous présenter parce que tout le monde vous connaît et je ne vais pas paraphraser l'invitation que nous avons adressée à tous. Et juste rappeler que vous avez été maire de Saint-Briac, que vous avez été ministre de l'Environnement de, de 88 à 92, président de la table ronde sur le développement durable auprès de l'OCDE, ambassadeur du Climat pour la France de 2008 à 2010. Vous avez été également secrétaire général de l'ONU et coordinateur... <rire> Sous-secrétaire, c'est vrai. Sous-secrétaire général de l'ONU et coordinateur de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio plus 20, de 2011 à 2013. Je conseiller du Pacte mondial de 2013 à 2015. Euh, voilà, vous êtes aujourd'hui président de l'Académie de l'eau et euh, du sommet annuel euh, des entreprises pour le climat, donc l'association Business and Climate Summit que vous présidez. Voilà, donc c'est ce que je disais en début. Euh, L'engagement de M. Lalonde en matière d'écologie est vraiment un engagement du, du, depuis le début et en, absolument... Euh, dévoué à, la, à cette cause. Donc je suis ravi de lui céder la parole pour nous parler justement de la situation actuelle après ces conférences et, et tous ces mouvements. Merci. Oui, pardon.
3: Non, enfin, j'aime bien. On va, on va parler ensemble, je pense, rapidement. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venu malgré le mauvais temps, donc je suis très très honoré. J'ai le plaisir de, de vous dire qu'il y a en face de moi un, un ministre, enfin un ancien ministre comme moi, Monsieur Serge Lepelletier. Donc merci beaucoup, Serge, de ta présence. J'espère que tu pourras participer et dire quelques mots. Donc merci d'être là. Alors, vous l'avez dit, Monsieur Tardieu, voilà 15 000 scientifiques. Donc voilà le, le contexte. C'est pas simplement le changement climatique, c'est un peu tout. On est, on, est, on est sur une très mauvaise pente et donc il faut absolument réagir. Et qui, euh, quelle est l'organisation ou le, quelles sont les institutions qui gèrent le rapport à la nature de l'humanité Eh bien, ce sont les entreprises, pour 80%. Ce sont les entreprises qui vont chercher des, des matériaux dans les l'écorce terrestres. ce sont les, les entreprises qui transportent ça à droite à gauche, ce sont les entreprises qui envoient des gaz de, dans l'atmosphère, ce sont les entreprises... Et, et donc, si vous voulez changer le rapport de l'humanité à la nature, ce qui est l'objectif, eh bien, il faut le faire avec les entreprises, autrement, vous n'y arriverez pas. Eh bien, justement, ça tombe bien, car les entreprises sont en train, elles aussi, de se rendre compte de tout ça et de se dire mais si le monde va très mal et qu'il y a un désastre au bout, ça sera la même chose pour mon entreprise. Mon entreprise ne peut pas fonctionner dans une société malade. Mon entreprise a besoin d'une société en bonne santé, elle a besoin d'une nature en bonne santé, autrement, tout va partir à volo. Ça, c'est le raisonnement de la majorité des très grandes entreprises. celles en France du CAC 40, la plupart des très grandes entreprises multinationales et elles ont toutes maintenant les, les moyens, elles, sa elles savent, à la différence des gouvernements, elles sont établies dans plusieurs pays. Un gouvernement, l'une ne s'occupe que de son propre pays, et la plupart des ministres, d'ailleurs, euh, je dis ça hein, devant un autre ministre, euh, s'occupent beaucoup de la prochaine élection, et les temps politiques sont très courts, hein, maintenant 4 ans, 5 ans, tandis que les grandes entreprises, Coca-Cola ou autres, se voient dans 20 ans, elles, elles veulent un avenir, elles veulent être là. Quand vous construisez un avion, Airbus, il sera là pendant 30 ans. Quand vous construisez une centrale pour produire de l'électricité, elle sera là dans au moins 40 ans, sinon 60. Et donc, forcément, pour ces entreprises-là, le long terme est très, très important. Et donc, elles sont préoccupées par ça. Et hier, nous avons eu ou avant-hier ce sommet sur le climat avec les financiers, il y a une catégorie de financiers qui nous intéresse beaucoup, qui sont les financiers du long terme. Les fonds de pension, par exemple, il n'y a pas de fonds de pension en France, sans doute était-ce une erreur euh, politique de ne pas créer de fonds de pension, parce que ça, ça crée beaucoup de capital, et c'est utile d'avoir du capital. Eh bien, les fonds de pension, il faut qu'elles payent les retraites dans 20 ans. Ah, ah, donc, il faut être sûr d'avoir de, de l'argent dans 20 ans. Donc, il faut choisir les entreprises et les revenus des entreprises qui fonctionneront encore euh, euh, dans, dans 20 ans. Et donc... Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas simplement le reflet de, de ce que nous disent les scientifiques, c'est aussi la conséquence d'un mouvement qui a commencé, oh, je pense qu'on pourrait dire, dans les années 90, à la suite des grandes conférences sur l'environnement, un certain nombre d'initiatives ont été prises, dont vous avez peut-être entendu parler, les entreprises, par exemple, les, les, les indices, les, les, les sociétés... le, le le Foot 600, le Dow Jones Sustainability Index, c'est-à-dire que de, de, de plus en plus, les organismes de, de contrôle, les organismes d'information, celles qui informent les, les investisseurs sur la réalité des entreprises, ont commencé à prendre en compte le caractère tenable ou non, de long terme, des activités des entreprises. Et cette, cette, ces indices-là commencent à prendre le pas sur les indices purement monétaires. Donc ça, c'est un mouvement qui a commencé dans les années 90, le, le, le pacte mondial dont don vous avez parlé, M. Tardieu, a été créé par Kofi Annan en l'an 2000. C'est devenu la plus grande organisation mondiale de ce qu'on appelle euh, le, la, la, la RSE, on appelle ça en français, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est un mot peut-être un peu compliqué, la responsabilité des entreprises devant la société, disons. En, en, en américain, ça s'appelle ESG, hein, Environmental, Social Governance, etc. Eh Et bien, toutes ces entreprises-là, maintenant, sont obligées de faire ça. Elles sont obligées de faire ça. Pourquoi D'abord parce qu'elles ne pourront plus recruter de jeunes. Les jeunes, maintenant, veulent être fiers de leur entreprise. Ensuite, il y a Internet. Donc si vous faites une bêtise comme Nike ou comme le Raza Planam avec ce qui s'est passé au Bangladesh dans l'industrie textile, vos entreprises, ensuite, elles vont en prendre un coup. Après le Bhopal, avec les 6000 morts de Bhopal, Union Carbide a disparu, a été racheté immédiatement, etc. Et donc les entreprises savent que maintenant, il faut faire très attention... Non seulement elles peuvent être convaincues elles-mêmes, parce qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs, de, 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 une nouvelle génération de gestionnaires qui sont convaincus de ça. Ils ont des enfants aussi qui leur disent « Papa, qu'est-ce que tu fais par rapport au changement climatique ?», etc. Ils ont des salariés qui leur demandent. Et, et maintenant, les actionnaires commencent à leur demander. Vous avez des actionnaires, par exemple, Exxon récemment a été obligé de... de, de, de de rendre publiques leur stratégie vis-à-vis -vis du changement climatique parce que des actionnaires les ont forcés à le faire. Donc, il y a ce grand mouvement, disons, de responsabilité sociale qui pénètre dans toutes les entreprises et qui euh, voit aussi une flopée d'organisations, de, 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 d'entreprises annexes, de, de, les consultants, euh, les gens qui, pour, qui proposent des espèces de tableaux de bord, euh, Comment est-ce que, est que votre entreprise est soutenable, comment vous faites, etc., et euh, ce mouvement, me semble-t-il, est irrésistible. Il est de plus en plus important un petit peu partout. Donc ça, c'est l'image d'ensemble. Il y a de plus en plus euh, dans le monde de l'entreprise et dans le monde économique un, un mouvement vers cette responsabilité sociale, vers des efforts d'intégrer dans le, dans, le, dans le business model les objectifs sociaux, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport, par exemple, aux implantations, les voisins de mes implantations, par rapport évidemment au personnel, par rapport aux fournisseurs, comment est-ce qu'on discute ensemble, etc. Comment est-ce qu'on évite, comment est-ce qu'on intègre la santé au travail, comment est-ce qu'on intègre les droits de l'homme. Si je pense aux droits de l'homme, je vous donne un exemple. Quand on vend des, 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 des machines à faire des échographies dans certains pays, on s'est aperçu qu'ils s'en servaient pour sélectionner les embryons, les garçons. Et tuer les filles, etc. Et donc les droits de l'homme, ça ne colle pas là. Donc cette entreprise, comment elle fait, etc. Mille, mille raisons, mille, mille exemples, si vous voulez, de ce genre-là, où les entreprises commencent à faire extrêmement attention euh, et, et euh, à, à payer une partie de. Enfin, quelques, quelques membres de leur personnel à faire ce qu'on appelle des rapports, le reporting. Donc de plus en plus, la, la question n'est pas simplement de faire, mais aussi de faire savoir et de rendre compte euh, de, de, de l'action en faveur de la société, de l'environnement. Euh, du, du personnel des droits de l'homme donc vous avez maintenant le global reporting initiative donc il y a tout un petit écosystème sous, un grand écosystème maintenant avec me, cette responsabilité sociale et lorsqu'on arrive ensuite euh, au climat la situation est encore plus extraordinaire parce que le climat alors Serge pourra vous le dire parce qu'il a été un négociateur climat comme moi eh ben, les négociateurs les états les, les diplomates ont oui. fait leur travail on n'a plus besoin d'eux, presque. Les COP, par exemple, dont vous entendez parler, on n'en a plus besoin. Pourquoi Parce que la COP 21 a fait le travail. Maintenant, il y a un accord, et on sait, on sait ce que veut la communauté internationale. La communauté internationale nous dit il faut que dans la deuxième moitié de ce siècle-ci, il n'y ait plus d'émissions de gaz à effet de serre. Il n'y en ait plus. Ou alors, en tous les cas, s'il y en a, il faut qu'elle soit, qu soit, qu soit anéantie, si je puis dire, compensée, détruite. C'est extraordinairement ambitieux parce qu'au ce moment, ce sont des milliards de tonnes qui sont envoyées euh, euh, tous les ans, tout simplement parce que ça vient du, des combustibles fossiles, comme vous le savez. Ça vient du gaz, du charbon et, et du pétrole, le charbon étant le pire. 40% des émissions de gaz à effet de serre viennent du charbon. Donc le charbon est l'ennemi numéro un. L'ennemi numéro deux, c'est la déforestation, etc. Et donc, tant que les entreprises ne nous aideront pas à passer du charbon à autre chose, alors le gaz, déjà, c'est mieux. Mais même le gaz, il envoie des, 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 des gaz à effet de serre, <rire> comme son nom l'indique. Donc, il faut absolument passer à autre chose. Les économies d'énergie, les renouvelables, le nucléaire, etc. Des, des, des sources d'énergie qui n'envoient pas euh, de gaz à effet de serre. Et il faut absolument éviter d'aller couper des arbres ou de les brûler dans les forêts, parce qu'on en a absolument besoin. Donc, ce qui se passe en ce moment à l'échelle internationale, c'est, en quelque sorte, la fin... Où la, la le déclin progressif des négociations interétatiques et la montée progressive d'acteurs qu'on appelle les acteurs non étatiques, au premier rang desquels les entreprises, bien entendu, parce qu'elles détiennent les clés en quelque sorte de, de l'action et de la réussite, et les collectivités locales. Les collectivités locales, parce que les mairies ont évidemment des moyens très importants de lutte contre le, le changement climatique, elles peuvent organiser les transports, elles peuvent. Euh, euh, Décider des, du code de construction, des, des, des règles de construction des bâtiments, de l'isolation, etc. Et regardez comme nous, les automobilistes parisiens sont furieux contre Mme Hidalgo. Hein, c'est un exemple. Mme Hidalgo, manifestement, voudrait qu'il n'y ait plus de voiture individuelle dans les villes. Il n'y a pas qu'elle. Donc il y a un certain nombre de villes. Mais évidemment, c'est compliqué comment on fait vis-à-vis -vis des transports. C'est pas si simple que ça, etc. Et donc... Ces, ces acteurs-là sont très importants. Imaginez que toutes les villes du monde ou en tous les cas toutes les villes européennes passent, ouvrent des, des marchés publics. C'est d'une puissance extraordinaire. Euh, euh, en Inde, par exemple, le gouvernement indien a décidé de, de remplacer je ne sais combien de millions d'ampoules par des LED. Marché fantastique. Ça, ça, donc évidemment, des entreprises se sont précipitées et c'est progressivement sur les factures d'électricité qu'elles se rembourseront. Et donc, cette, 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 ces exemples où euh, on ouvre des marchés, où la puissance publique ouvre des marchés, euh, est un exemple d'une puissance considérable. Donc, les entreprises, progressivement, donc, se sont engagées dans la lutte contre le changement climatique. Comment elles font Eh bien, c'est très simple. D'abord, elles commencent par mesurer ce qu'on appelle leur empreinte carbone. Combien est-ce que mon entreprise envoie de gaz à effet de serre Et là, vous avez trois périmètres. Vous avez le, ce qu'on appelle, c'est d'anglais, hein, le « scope one ». Alors c'est qu ce que l'entreprise envoie directement, mais y compris avec euh, l'arrivée en voiture des collaborateurs, ben oui, parce que ça fait partie de l'activité de, de l'entreprise. Le scope 2, c'est et combien j'envoie je, je je, de gaz à effet de serre en achetant de l'électricité. D'où viendra cette électricité ou d'où vient le fuel dont que j'utilise Donc c'est le scope 2. Et maintenant, ça devient obligatoire quasiment de faire les deux. Et puis, à le scope 3, ça, c'est encore plus compliqué. Et les fournisseurs, alors, ce que j'achète, tout ce que j'arrive, les pièces détachées, d'où elles viennent, et si elles viennent de Thaïlande, comment elles sont arrivées par bateau, par avion, je ne sais quoi, etc. Et donc, maintenant, vous avez dans, dans les grandes entreprises le constat suivant, à peu près 80% des problèmes, des émissions, euh, des manquements viennent de la chaîne des fournisseurs parce que forcément, aujourd'hui, les fournisseurs sont un petit peu partout et vous avez maintenant des gens qui disent « je vais contrôler ce qui se passe en Chine pour vous etc., », etc. Donc, c'est très puissant, si vous voulez. Et maintenant, c'est une obligation dans beaucoup de pays d'aller nous dire combien, de, de faire un, un rapport, de communiquer, les Anglais disent « reporting », c'est de la communication sur les émissions. Et évidemment, une fois que vous avez fait ça, vous allez réduire cette empreinte carbone. Vous allez, par tous les moyens, trouver vous fixez des objectifs, euh, et, et notamment, le premier objectif, et le plus simple, celui qui nous permet de gagner de l'argent, c'est l'efficacité énergétique, et c'est éviter de gaspiller. Mettez des portes en plastique devant les entrepôts pour éviter les courants d'air, euh, euh, regardez un petit peu partout euh, où s'en va, où va la consommation d'énergie, réduisez-la, l'éclairage, les transports, tout ce que vous voulez. Je vais donner un exemple sur Paris, toujours, parce que c'est là que nous sommes. Dans le règlement d'urbanisme de Paris vous n'avez pas le droit de construire des garages dans les bureaux. Les bureaux, pas de garage. Parce qu'autrement, vous allez, vous allez inciter vos collaborateurs à venir en voiture. Mais vous êtes obligé de construire vos... Vous ne pouvez pas faire autrement, de construire vos, vos ateliers, vos bureaux sur une ligne d'autobus de, 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 ou de métro. Parce que comme ça, ça autrement, ça va être impossible. C est, c est en principe, c'est ça dans le règlement du urbanisme. Donc vous voyez, là aussi, cet effort conjugué, en quelque sorte, des entreprises et euh, des, des municipalités euh, pour, pour, en quelque sorte, accélérer, euh, augmenter euh, l'efficacité des mesures qui, que, que les deux prennent. En ce moment, vous avez un, un, un mouvement très important euh, qui s'appelle les objectifs que, que la science nous fixe. La, la science est censée euh, fixer aux entreprises. Comme vous le savez, les, les scientifiques du monde entier ont dit qu'il ne fallait pas dépasser au pire, il ne faut pas dépasser 2 degrés Celsius. Au mieux, 1,5. On a déjà pris 1 degré. Et, et vous voyez déjà qu'avec 1 degré Celsius d'augmentation, vous avez des vents à 390 km à l'heure qui passent à Saint-Martin. 390 à l'heure, c'est impossible de s'adapter à ça. C'est une autre planète. Mais donc, l'enjeu est, est vraiment là. Et donc, on est arrivé à, à cette augmentation de température de 1 degré Celsius. Ça, ça, on dirait que c'est rien, mais enfin, c'est très important à, à, à la moyenne en envoyant euh, 1 700 milliards de tonnes de, 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 de gaz à effet de serre depuis le début, de, depuis 1850, disons. Les scientifiques nous disent qu'il ne faut pas dépasser 3 000. Ah, donc 1 700, il n'en reste plus beaucoup. Et évidemment, il n'en reste plus beaucoup, mais les pays en voie de développement veulent se développer. Et s'ils ont du charbon, bah, ils vont l'utiliser, leur charbon, en disant, bah, écoutez, bah, pourquoi est-ce que, est que moi... Je, je refuserai ou je me priverai de ce que j'ai, alors que l'Allemagne consomme du charbon, que la Pologne consomme du charbon, que les états unis consomment du charbon, et même que leur président veut relancer le charbon. Donc, donc vous voyez à quel point c'est compliqué et difficile. Et c'est là que les entreprises, en quelque sorte, nous aident. Euh, en Amérique, ils sont passés au gaz. Notamment le gaz de schiste, que certains n'aiment pas, mais enfin, de facto, le passage des Américains au gaz a rendu le charbon non compétitif. Donc... C'est l'économie elle-même, si vous voulez, qui, qui a poussé et qui, qui nous aide à régler le problème et, et à, et à en, en quelque sorte, contredire euh, euh, M. Trump. La situation, si vous voulez, résumée avant-hier par un, un dirigeant d'entreprise est la suivante. Naguère, quand il fallait vraiment se donner du mal pour l'écologie et le reste, pour ce qu'on appelle, donc, ce que j'ai appelé la... La, 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 responsabilité, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, ça nous coûtait un peu plus cher. Aujourd'hui, c'est fini. L'écart entre le coût de la responsabilité sociale des entreprises et le coût du business as usual, de, de notre réel modèle euh, euh, économique, c'est fini, c'est la même chose. Notre modèle économique aujourd'hui est écologique et... Et, et, et la responsabilité sociétale. C'était très fort d'entendre ça. Moi, j'étais épaté d'entendre ça. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de grand, de grand mouvement en, en ce moment euh, où euh, la rentabilité des entreprises s'aligne en quelque sorte sur les objectifs de l'environnement. Alors, évidemment, ce serait encore mieux s'il y avait un prix du carbone. Vous savez tous ce que ça veut dire, le prix du carbone. Il peut, il peut arriver que vous ayez une amende pour avoir laissé des papiers gras sur le trottoir. Alors c'est surtout si vous êtes à Singapour, parce que là on rigole pas à Singapour, vous n'avez pas le droit d'abîmer, vous mettre du chewing-gum par terre. Grosse amende. Mais si euh, votre entreprise envoie du gaz carbonique dans l'atmosphère, qui est un déchet en quelque sorte, une partie de ce gaz carbonique va rester 1000 ans dans l'atmosphère. 1000 ans, donc c'est très long. Et pendant 1000 ans, ce gaz carbonique va réchauffer la surface de la planète. Et donc c'est gratuit. Comment ça c'est gratuit Oui, il n'y a pas, pas d'amende pour ça, donc c'est pas normal. Et non seulement il n'y a pas d'amende, mais il y a même des pays où il y a des subventions. Et même en France, souvenez-vous, quand on détaxait pour certaines catégories professionnelles le diesel ou autre, c'était une espèce de subvention à l'utilisation des combustibles fossiles. Et donc maintenant, les États, la France, l'Union européenne et même la Chine maintenant, les États-Unis, une partie des États-Unis, la Californie, le Québec, l'Ontario ont décidé de fixer un prix au carbone. Un prix ce qui, qui correspond en quelque sorte à une amende. Euh, si, vous, si vous polluez la planète, vous, vous devez payer. Et donc, le fait qu'à ce moment-là, euh, les combustibles fossiles deviennent plus chers. Et donc, résumé, euh, conséquence, les autres sources d'énergie deviennent de plus en plus rentables. Et maintenant, même quand ce n'est pas obligé, obligatoire, même quand ce n'est pas la réglementation, un certain nombre d'entreprises se fixent à elles-mêmes un prix du carbone pour vérifier si leurs investissements vont dans le bon sens. Alors c'est un prix fictif en quelque sorte, mais c'est un prix. Hum, par exemple, Total, c'est 30 euros. Hum, euh, et, et donc, c'est y a, y a vraiment une, une réalité. Et donc, une entreprise comme Total, par exemple, je dis ça parce que c'est vraiment un pétrolier en principe, est passée au gaz. Ce n'est plus un pétrolier Total, c'est un gazier. Et non seulement c'est un gazier, mais c'est la seconde entreprise mondiale d'électricité solaire, puisqu'elle fait des photovoltaïques, euh, même en France, en plus, elle ne les fait pas ailleurs, euh, et elle passe à l'électricité, etc. Et donc, vous, vous voyez, ce, ce, ce mouvement, il atteint même les, les pollueurs, en quelque sorte, les entreprises euh, dont on pouvait penser qu'elles contribuaient au problème ou qu'elles contribuent encore au problème. Un pays comme la Norvège, par exemple, fait le bien avec l'argent du diable. Parce que la Norvège est un, est un pays pétrolier et gazier. Mais comme ils sont protestants, ça les embête quelque part. Donc, ils ont un énorme fonds souverain le plus grand fonds souverain du monde, hein, avec lesquels ils il, il, il luttent contre la déforestation, ils il subventionnent, et ils ont décidé de, de, de désinvestir totalement des combustibles fossiles, ce qui est assez amusant pour un pays. Et vous avez d'ailleurs entendu hum, l'espèce de coup de tonnerre de la Banque mondiale, la Banque mondiale annonçant qu'à partir de, je ne sais, c'était dans, dans les années qui viennent, ils ne financeront plus l'exploration pétrolière ou gazière, ils ne financeront plus, c'est terminé. Donc tout ça, des, ce sont des, des messages extrêmement importants. Et pour, pour, pour en revenir au monde de la finance, parce qu'on a, on a besoin, évidemment, du monde de la finance, on a eu un discours extrêmement important de M. Carnet, qui est le président de la Banque d'Angleterre et qui est aussi le président du Fonds de stabilisation mondial du G20. Alors, ça, ce sont des mots compliqués. Le monde de la finance est un monde passionnant. Ils ont fait beaucoup de bêtises en 2008, nous, nous, nous poussant dans la crise, mais aujourd'hui, ils sont en train de se rattraper, si je dire, dans l'autre sens. Et M. Carnet, qui est donc un... Le président donc de la Banque d'Angleterre, c'est un personnage important en Angleterre. À tous les cas, avant le Brexit, du moins, hein, il a dit euh, aux investisseurs euh, "Il a dit attention, les enfants, vous avez trois risques. Trois risques. Votre premier risque, c'est que vos entrepôts seront balayés par une tornade ou vous allez les perdre dans une inondation." Et euh, nous, nous sommes encore relativement tranquilles en France et encore, euh, on attend toujours le, la grande inondation. Qui, qui va noyer Paris ou une partie de Paris. Mais euh, quand vous êtes au bord de l'Indus, euh, en effet, <rire> des inondations terrifiantes qui ont, qui ont balayé euh, toutes les installations industrielles euh, de, de l'endroit. Et donc certaines entreprises françaises ont perdu leurs biens là. Quand vous êtes évidemment à Saint-Martin, c'est pareil, quoi. Donc premier risque, tout simplement des calamités. Deuxième risque, vous savez qu'il faut faire quelque chose contre le changement climatique parce que maintenant on ne peut pas dire que vous ne savez pas. Et donc si vous ne faites rien, dans peu de quelques années, des justiciables vous, vous traîneront devant les, devant, la, devant les tribunaux en disant vous étiez responsable, vous n'avez rien fait, maintenant si vous, êtes, vous allez payer, vous allez <rires> être euh, condamné. Donc méfiez-vous de ça, mesdames et messieurs les investisseurs et les industriels. Et troisième risque, alors c'est peut-être celui qui touche le plus, les investisseurs, quand tout d'un coup on interdira le charbon parce qu'on ne pourra plus continuer comme ça, vos possessions, vos, vos biens ne vaudront plus rien. Vous aurez investi et vous aurez perdu tous vos investissements. C'est ce que les Anglais appellent les « strands » les, les, les investissements échoués. Ça ne voudra plus rien. Et donc, ces trois risques sont, sont devant vous. Alors, évidemment, ça, ça rentre dans la tête des industriels quand même. Je c'est quand même préoccupant. Et donc, même euh, un, 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 le ministre des Finances de, de Bush, le, le junior, M. Paulson, a écrit avec M. Bloomberg un, un, un rapport qui s'appelait um, « Risky uh, Business ». Business dangereux, euh, risqué. Et, et c'était sur le charbon, euh, arrêter le charbon. Donc le charbon, si vous voulez, a, a du plan dans l'aile maintenant. Hein, tout, tout le monde commence à, à se rendre compte que ce n'est pas là qu'il faut investir, il faut faire attention. Et euh, en, en, en 2014, euh, et c est, c est, se sont créées des coalitions d'investisseurs, notamment avec AXA, par exemple, en disant, d'accord, nous, on va s'engager aussi à faire connaître l'empreinte carbone de notre portefeuille d'investissement que ce soit des actions, des obligations, etc., on, on va essayer de, de, de regarder tout ça. En 2015, à la COP21, un degré de plus, il y a eu une coalition pour décarboner, cette fois-ci, pas simplement pour faire connaître, mais pour décarboner les, les portefeuilles euh, euh, des investisseurs. Et l'acteur le, le, financier le plus, le plus engagé dans tout ça, ce sont les assurances. Et oui, pourquoi et c'est que moi, ça coûtait cher, le changement climatique. Ouh là là, c'est commence à coûter cher. De plus en plus cher chaque année. Jusqu'au point où il est possible que les assureurs refusent d'assurer devant le changement climatique. Surtout euh, des entreprises qui, qui ne font rien ou qui se mettent à côté de, de, du fleuve ou qui ne prennent aucune précaution pour réduire leur empreinte de, 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 de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que là, il y a une, une incitation très forte. Si vous ne voulez pas m'assurer, on, on fait attention. Donc. Et, et, et ensuite, vous avez maintenant, vous savez, les... Les, les quatre catégories des acteurs financiers de l'industrie financière, euh, c'est-à-dire les assurances, les banques, les, les investisseurs et les gérants d'actifs, il y avait euh, à Paris avant-hier le plus grand gestionnaire d'actifs du monde, BlackRock, qui, qui était là. Et il faut que vous sachiez quand même qu'il y a maintenant l'épargne mondiale, si vous voulez, c'est à peu près 100 000 milliards de dollars. À peu près 100 000 milliards de dollars. Pour l'instant, euh, une partie... De ces investissements est encore trop, après le quart, trop dans le pétrole. Mais il y a donc ce mouvement et, et cet effort qui est fait maintenant euh, à la fois par les gouvernements et par un certain nombre de leaders du monde financier à essayer de, de déplacer ces, ces investissements, dé, déplacer ces actifs et les, et les amener vers ce qu'on appelle maintenant la transition bas carbone. Si je peux juste, parce que je ne sais pas l'état exactement de, 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 de vos inquiétudes, moi je suis très angoissé par le changement climatique parce que je baigne dedans, j'ai l'impression que tout le monde est tout au courant de tout, il faut que, que, le, que vous vous mettiez bien dans l'esprit qu'à côté du changement climatique, il y a une progression démographique euh, de, sur la planète, c'est-à-dire que on est à peu près à 7 milliards, 500 millions, peut-être un peu plus, et on va passer, à, on va dépasser les 9, on va sans doute passer à 10. Et donc, dans les 30 prochaines années, il va bien falloir que ces milliards supplémentaires, il va bien falloir les loger, les, les, leur apprendre des choses à l'école, les transporter, leur, leur trouver du travail, à boire, à manger, etc. Et donc, dans les 15 à 20 prochaines années, de toute manière, l'humanité devra investir à peu près 90 000 milliards de dollars pour, pour tout ça. Et le changement climatique, si on veut en plus intégrer la question du changement climatique, ça ne fait que 5% de plus pour l'instant. Donc c'est pas grand-chose. Et euh, la plupart des, 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 des économistes, si vous voulez, disent, bah, c'est vraiment rien. <rire> c'est vraiment euh, 300 millions par an par rapport aux 6 000 milliards qu'il faut investir, etc. Donc c'est donc, donc pas grand-chose. Et ils ont identifié trois, trois domaines principaux où il faut intervenir pour euh, à la fois transformer les modèles chez nous et surtout... Euh, c'est plus facile presque dans les pays en développement parce qu'ils vont partir de rien, en quelque sorte, tandis que nous, il faut qu'on transforme des systèmes qui existent déjà. C'est l'urbanisme, l'énergie et l'aménagement du territoire, surtout parce que maintenant, l'agriculture, on se rend compte qu'elle envoie aussi beaucoup de gaz à effet de serre. Et comme vous avez peut-être entendu parler, mon Dieu, il faut peut-être manger un peu moins de viande. J'espère que ça ne vous choque pas de dire ça, mais euh, la viande, euh, le, le, le rendement écologique, si je puis dire, ou le rendement en calories de la viande, c'est quand même beaucoup moins que le rendement direct des, des, du blé, euh, des, des, des céréales et autres. Donc il vaut mieux manger plus de céréales, un peu moins de viande. Et parce que la, la viande, euh, notamment, euh, euh, ça consomme ça, beaucoup de, <rire> de... Il faut beaucoup d'engrais, beaucoup de choses comme ça pour faire du soja. Parce qu'avant, c'était de la luzerne. Hein. Maintenant, on va chercher des choses très loin au Brésil, etc. Et on est obligé d'enlever de la forêt pour mettre des, des bestiaux. Bon, et tout ça, ça, ça à la fin, ça, va, ça, ne va pas, ça ne va pas le faire. Donc, il y a un effort général. Et vous remarquerez maintenant que des, des sociétés comme Danone, des sociétés comme Nestlé, comme Mars, font d'admirables choses, vraiment admirables, avec des fonds dédiés, vont aider euh, les pays euh, en Afrique et autres et, et vont investir... Euh, une société comme Mars... Alors, Mars et ça repart, si vous me permettez c'est extraordinaire, c'est une famille, c'est une famille qui gère la société Mars, cette famille me, me rend un service extraordinaire en aidant les, les plantations de, de cacao partout, en aidant les, les, les agriculteurs, il y a un, un cloud comme ils se servent maintenant de plus en plus des, des méthodes modernes, ils savent ce qui se passe. C'est normal, le patron s'appelait forest. Ah ben voilà. Mais je veux dire, on, ce sont des choses qu'on ne sait pas, parce que vous savez, il y a encore une tendance à considérer que les entreprises sont toutes méchantes, et vous, vous êtes tous peut-être des anciens d'HEC ou vous êtes des dents HEC. Eh bien non, ces entreprises jouent un rôle social extrêmement important et même un rôle écologique. Ils ont travaillé sur la génétique du cacao. Danone travaille avec d'autres entreprises dans un fonds qui s'appelle Livelihoods et donc il y a vraiment de mon côté, moi je suis admiratif devant ces efforts des entreprises au point que certaines entreprises disent au fond je n'appartiens pas à mes actionnaires, j'appartiens à tous ceux qu'on appelle les parties prenantes, les anglais, les stakeholders, j'appartiens aux fournisseurs, j'appartiens à mes clients, j'appartiens aux voisins de mes installations, j'appartiens à la société tout entière et j'essaye de trouver un moyen euh, de, de, de rendre service à tout le monde tout en gagnant de l'argent. Et cette, cette nouvelle manière de, de voir les choses est, est extrêmement importante. Alors est-ce qu'on va y arriver C'est toujours trop tard. Tout à l'heure, M. Tardieu, vous m'avez dit, vous allez nous inquiéter et nous rassurer en même temps. C'est toujours trop tard, de toute manière. Mais c'est pas grave, parce que si vous voulez, on s'adapte et on va essayer quand même d'améliorer les choses. Pourquoi c'est toujours trop tard Il n'y a pas longtemps, je, 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 je vais quelque part dans le sud de la France et dans un village et je dis, ça c'est formidable, regarde, il y a des hirondelles. Euh, C'était donc au printemps. Et mon interlocuteur me dit, Oui, mais là, vois 30, mais mon, mon papa, il envoyait 300. Et, et donc, si vous voulez... Quand je dis que c'est toujours trop tard, c'est que nous, on rêve toujours de, de défendre la nature comme on l'a connue quand on, est en, comme on était enfant. Mais évidemment, nos parents l'ont connue encore mieux. Donc euh, c'est très difficile. Donc, On n'arrivera pas à retrouver ça. Mais en revanche, en, en, celle que l'on connaît, notre nature à nous, celle qu'on l'on connaît, nos paysages, nos magnifiques lisières de l'île de France, on va quand même <rire> tout faire pour les, pour les sauver. Et figurez-vous, la France est plutôt un bon élève. Euh, la France, euh, avec la Suède, la Suisse, euh, la Norvège, fait partie du carré de tête des pays euh, développés dans la lutte contre l'effet de serre. Nos émissions, par exemple, de gaz à effet de serre sont à peu près la moitié de celles de l'Allemagne. Je dis ça parce que l'Allemagne, un certain nombre de gens considèrent qu'elle est en avance sur nous, que c'est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup plus de renouvelables. Oui, mais il y a peut-être plus de renouvelables, mais comme les renouvelables, ça ne marche que quand il y a du soleil pour le, pour le soleil et quand il y a du vent pour les éoliennes, eh, le reste du temps, c'est du charbon. Et le charbon, c'est ce qu'il y a de pire. Et donc... Il faut, que, il faut toujours, vous savez, dans le maquis des informations, des cris, des lobbies, tout ce que vous voulez, il faut essayer toujours de, de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. La France est plutôt en, en bonne position, et elle est notamment en bonne position grâce à l'industrie nucléaire. Et donc la question du nucléaire est une question très importante qu'on ne peut pas traiter à la légère. Même si on ne n'aime pas le nucléaire, on ne peut pas du jour au lendemain dire « bon bah, les gars, on va faire autre chose. Donc euh, il faut que nous ayons ça présent à l'esprit. et Vous savez, c'est toujours de deux mots le moindre. Quel est le moindre mal Le moindre mal, ben, c'est le nucléaire par rapport au charbon, etc. Donc il faut que nous soyons réalistes, quelquefois un peu courageux pour, pour, pour dire des choses comme ça et, et essayer d'avoir une progression, un, un plan, un objectif qui, qui soit compatible avec... Euh, euh, toutes nos obligations et toutes les contraintes que nous avons. Et l'une des difficultés que nous avons en France, c'est que nous sommes très bons sur notre territoire, mais nous importons beaucoup de choses de Chine parce qu'on ne les produit plus chez nous. Nous avons désindustrialisé. Et donc, si on ajoute l'empreinte carbone de nos importations, on est beaucoup moins Bon, bon Donc, voilà encore un, un, un effort que nous devons faire. Et les, les, la plupart de, de nos grandes entreprises sont quand même conscientes de ça. Par exemple, vous allez acheter du photovoltaïque qui est fabriqué en Chine, il est fabriqué avec du charbon. Ah. Donc c'est moins bon que prévu, quoi, déjà. Vous bon, voyez ce que je veux dire. Et aucune source d'énergie n'est parfaite. Hein. Vous avez des éoliennes, alors il y a des gens qui n'aiment pas les éoliennes, chaque éolienne de 2 à 5 mégawatts, il y a 200 tonnes de béton et de ferraille qui vont rester dans le sol pendant <rire> très longtemps parce qu'il n'y a aucune obligation de les enlever, etc., etc. Donc à chaque fois, il y a un prix. Hein. Donc il faut là aussi euh, arbitrer, savoir et n'est pas facile dans une entreprise de savoir exactement ce qui va se passer. Par exemple, Plastique Omnium, ils font des calandres de voitures. Entreprise française, ils font aussi des, des poubelles en plastique chez vous, là. Plastique Omnium, ils font aussi les réservoirs de voitures. Eh bien, le patron de Plastic Omnium a décidé, je sais pas, euh, je, 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 il est courageux, il prend des risques. Il a décidé que l'avenir, c'est l'hydrogène, l'hydrogène comme carburant. Donc maintenant, il fait des réservoirs pour pouvoir stocker l'hydrogène dans les voitures. C'est un exemple. Il y a mille exemples absolument passionnants euh, maintenant dans les entreprises. Alors on n'a pas vraiment le temps de parler de tout ça, mais vous, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a. Il y a maintenant, par exemple, Vinci qui construit euh, le grand métro, le, le grand Paris. Pour remplacer les camions, ils ont mis des tapis, des tapis roulants. Donc ils amènent tout par convoyeur, comme ça, par bande convoyante, etc. Et ils sont très contents de ça. Ils disent « Voilà, grâce à ça, j'ai économisé temps. Il n'y a pas, pas d'embouteillage, de, etc. » Il y, a il y a vraiment euh, énormément d'innovations de, 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 de ce genre-là, et il y a même, euh, je donne un autre exemple, vous savez qu'il n'y a pas assez d'eau maintenant, on est en problème avec de l'eau, donc il faut parce que la quantité d'eau à la surface de la planète est toujours la même, en revanche le nombre de personnes augmente, donc la quantité d'eau par personne diminue, donc il va falloir dessaler l'eau de mer, ou il va falloir trouver des choses comme ça, mais si on dessale partout l'eau de mer, il y a déjà 8 000 usines de, de dessalement d'eau de mer, et ça, ça demande beaucoup d'énergie. Alors quelle énergie on va utiliser Donc il y a une coalition qui s'appelle H2O sans CO2 pour essayer de faire hum, avec des objectifs, il faut qu'en 2030 80% des unes des Allemands soient avec des énergies renouvelables, etc. etc. Et ça c'est une force extraordinaire en ce moment, c'est que les entreprises commencent à discuter entre elles. Elles commencent à créer des alliances entre elles, y compris avec des concurrents. Carrefour discute avec Walmart et avec euh, euh, Tesco enfin, avec toute la grande distribution mondiale, et ils ont décidé trois choses. Ils ont décidé, premièrement, on va absolument refuser de faire quoi que ce soit qui vienne de, de déforestation. On, il n'y aura que, on va vraiment vérifier que le bois que nous utilisons euh, est légal, et ce sont des coupes autorisées et, et que ça ne vient pas de la déforestation. Deuxièmement, on va changer notre, nos réfrigérants euh, pour le, la chaîne du froid, parce que notre ce qu'on utilisait avant contribue au changement climatique. Et puis, on va éviter le gaspillage alimentaire. Et ça, ça rejoint euh, une, une, un effort général en ce moment. Partout, il y a ça. Il y a l'Alliance solaire internationale, qui a été d'ailleurs euh, inaugurée par la France. Il y a une... Et donc, toutes ces coalitions sont absolument passionnantes et, et montrent un, un, un espèce de nouvel état d'esprit. Même si on est concurrents, on travaille ensemble au moins sur un certain nombre de choses qu'on va faire en commun et, et on va peut-être partager euh, même notre savoir. Et puis la tendance ultime, alors ça c'est encore plus extraordinaire, c'est que comme le problème c'est le gaz carbonique, ce qui du, du carbone, peut-être qu'on peut remplacer euh, la chimie du carbone qui vient du pétrole et du charbon, le carbone enterré, fossile, par euh, le gaz carbonique qu'on va récupérer et qu'on va essayer de, ré, de, de réutiliser. Peut-être qu'on va faire ça en copiant la photosynthèse. Euh, alors est-ce qu'on va y arriver, comment, etc. Peut-être grâce à l'énergie solaire, parce que vous savez que l'énergie solaire, ce n'est pas simplement les chauffe-eau ou, ou les cellules photovoltaïques, ce sont aussi des centrales solaires que l'on peut faire dans les pays ensoleillés où on atteint des températures extrêmement élevées, hein, avec des miroirs qui se concentrent, etc. Et à ce moment-là, c'est de là qu'on peut faire partir peut-être la nouvelle chimie de demain. Donc, il y a plein de choses extraordinaires. Moi, j'ai vu des algues qui étaient, qui étaient dans des, élevées dans des tubes, elles étaient génétiquement modifiées, personne n'est parfait, et elles produisaient de l'alcool. Et donc elles, ces algues produisaient un combustible avec le, la lumière du soleil en, en, en mangeant en quelque sorte le, le, le gaz carbonique de l'air comme les végétaux. Donc tout ça ce sont des petites choses qui marchent en laboratoire mais progressivement ça va sans doute prendre de, 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 de l'échelle. Donc il y a beaucoup d'espoir à avoir parce qu'il y a une forme, parce que d'abord on est 7 milliards, 800 millions peut-être, mais ça veut dire qu'il y a 7 milliards de cerveaux. 7 milliards de cerveaux forcément c'est quand même pas mal donc pour essayer de trouver la solution. Et, euh, et il faut simplement que nos gouvernements euh, facilitent la recherche, aident les entreprises euh, à, à trouver la solution, soient très fermes. Et ce qui manque le plus en ce moment, et ça c'est votre aide à vous, les entreprises demandent que les consommateurs les aident. Si les consommateurs veulent toujours euh, acheter tout ce qui arrive euh, de Chine moins cher ou de, du Pakistan moins cher, et tous les trois mois faire du vide grenier parce qu'on sait tout où le mettre... On ne va pas y arriver. Donc, il faut trouver un, un moyen progressif pour trouver un autre système. Vous savez qu'en ce moment, l'espèce d'idéal s'appelle l'économie circulaire. Une société comme Michelin, par exemple. Michelin, belle entreprise française, quand elle vend des pneus aux avions, elle ne vend pas des pneus aux avions. Elle vend des atterrissages. Elle dit, je vous garantis tant d'atterrissages. Et puis, si ça ne marche pas, à mes frais, je, je remplace le pneu. Et pareil pour les camions, elle vend des kilomètres. Et ensuite, elle dit, je peux les rechapper. Donc, ça dure encore plus longtemps. Et cette entreprise, est en train d'inventer un autre modèle. Elle vend le service plutôt que le produit, quoi. Le, le service qui est rendu. Donc, ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. On vend, on vend la fonction. Et progressivement, et Michelin est, est favorable à l'économie circulaire. Essayons de le retrouver, essayons de le rechapper, etc. Et elle se plaint d'une concurrence déloyale, puisqu'il euh, peut y avoir des tas de pneus qui arrivent de je ne sais où et qui ne durent que 300 km quoi, hein, donc <rire> Et comme il n'y a que la norme pour les produits neufs, ça, ça ne suffit pas. Et donc il faut qu'on invente un moyen de faire des choses qui se réparent, etc., qui durent. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde où on a tendance à changer son, son portable toutes les 5 minutes parce qu'il y en a un peu mieux qui est arrivé après, etc. Donc, donc il faut changer de changer. Et les entreprises ne peuvent pas le faire si le, les consommateurs euh, ne les poussent pas à le faire. Et il faut que nous ayons des espèces de feuilles de route. Et la grande difficulté, donc, c'est ce que je vous disais au départ, c'est que les politiques, ce sont des temps très courts. En France, on a eu... Une, une... Vous vous souvenez de, de, de notre choix entre 7 ans, le septennat et le quinquennat Raymond Barre, il était pour le septennat. Mais ben, il a peut-être raison. Et là, on est passé euh, à un quinquennat, donc c'est de plus en plus rapide. Aux états unis c'est 4 ans, c'est encore plus rapide, ce qui fait qu'il y a un décalage entre la nécessité du long terme et... Euh, et les temps très courts de la vie politique ou de la vie économique. Aux États-Unis, il faut faire des rapports aux actionnaires tous les trois mois. Non, évidemment, c est, c est, c est... Si, ça, si le chiffre d'affaires n'augmente pas tous les trois mois, le chef d'entreprise croit que c'est pas bon, etc., etc. Et donc, il y a certaines entreprises qui ont refusé ça. Unilever a refusé. On ne peut pas y arriver comme ça. Il faut, il faut des choses plus longues, etc. Donc, voilà où nous en sommes. Nous sommes dans un, un moment où les politiques ont, à, ont compris l'ampleur du problème. Notre président Macron a compris l'ampleur du problème. D'ailleurs, il a commencé de manière très, très, très tragique, même. Il a dit, on est en train de perdre la bataille. Et donc, c'est vraiment une question très grave. La mer monte, en ce moment, de 3,5 millimètres par, par an. Tout simplement parce que les glaces fondent, quoi, et, 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 que, et que la température augmente. La, la mer prend l'essentiel de l'augmentation la, de, de température, et il y a une espèce d'expansion. Et là, les, les, le, Groenland, le Groenland perd à peu près deux Everest par an en masse. Mais bon, tout ça, ça, va, ça, va, ça fait monter la mer. Et donc, évidemment, beaucoup d'îles vont disparaître, c'est clair. Le, le... Donc, donc, on est dans une situation beaucoup plus grave que ce que, la, le, le, que, ce que le peuple ne sait. Voilà. Alors, il y a des gens qui me disent tout le temps « Oh, vous nous embêtez avec le changement climatique, surtout quand il fait froid ». Ah oui, je suis drôlement froid. Oui, mais enfin, il, il, ça, en ce moment, ça brûle en Californie. Donc effectivement, il faut avoir une vision un peu complète des choses. Donc c'est une question extrêmement grave. Et donc on a les moyens de répondre à cette question. Mais simplement, il faut faire un effort. Et il faut pousser les entreprises et les gouvernements à le faire. Nous avons encore une difficulté européenne. Il faut qu'on se mette d'accord avec nos voisins, etc. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche, mais on a une extraordinaire effervescence technique avec des ingénieurs, avec des, des, des découvertes, des choses extraordinaires, à la fois avec la biologie et avec la chimie et avec la physique. Donc, c'est vraiment un moment tout à fait passionnant où je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver grâce aux entreprises aussi, mais grâce aussi aux consommateurs. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Serge, est-ce que tu peux nous dire un petit mot, là, quand même Ce serait formidable, aussi.
4: Oui, juste, juste un tout petit mot parce que je ne veux surtout pas en rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit par Brice simplement que ce que vient sur ce quoi a insisté Brice c'est vraiment ce lien qui pour moi est essentiel entre écologie et économie et ce lien entre écologie et économie il se fait comment c'est par l'énergie et sans énergie vous n'avez pas d'économie et selon le type d'énergie vous avez évidemment du changement climatique ou vous n'en avez pas et c'est donc là que tout se passe à la base pour la question des émissions de gaz à effet de serre. Il faut en être bien conscient. Et dans ce qu'a dit Brice, qui est essentiel, et aujourd'hui, les entreprises, je le crois vraiment, moi aussi, avancent très clairement, ont bien pris conscience des choses et en plus ont pris conscience qu'il pouvait y avoir un intérêt économique à lutter contre le changement climatique. Et ça, il y a vraiment... En France, en particulier, sur la lutte contre le changement climatique, il y a des centaines de milliers d'emplois qui existent là-dessus, donc ça, c'est très important. Mais moi, je dirais simplement, et également, au-delà des entreprises, il y a toute la prise de conscience locale, bien évidemment, hein, les collectivités, toutes les, sur les lieux, que des véritables actions avec la population soient prises. Mais je n'hésite pas à vous dire par rapport à la loi de transition énergétique en France par exemple qui est une bonne loi dans ses objectifs et euh, eh bien il ne faut pas oublier que 2030 diminution de 40% des gaz à effet de serre en France 2050 diminution de 75% qui a même été accentuée par la déclaration de Nicolas Hulot en juillet euh, 2017 mais moi qui connais les éléments euh, là dessus aujourd'hui nous n'allons pas vers cette réduction. Très clairement, nous n'allons pas vers cette réduction. Et quoi que puissent faire les entreprises, quoi que puissent faire les, les locaux, les, les, euh, les collectivités locales, les départements, les régions, il faut évidemment que les règles nationales définies et qui soient obligatoires soient naturellement conformes à la lutte contre le changement climatique et donc à la réduction des gaz à effet de serre. Or, aujourd'hui, même si on monte un petit peu le coût du gaz à effet de serre, les règles que je connais ne sont pas forcément conformes à la réduction nécessaire des gaz à effet de serre. Ce qui est intéressant, euh, mardi, euh, dans le journal Le Monde, hein, dans le journal Le Monde, ça a été... Il y a eu tout un, toute, une, toute une analyse de fait qui est très, très intéressante. Et il y a l'interview du président de la République. Et l'interview du président de la République est très intéressante parce qu'elle va dans le bon sens. Mais faut-il qu'il y ait derrière, hein, et je connais bien l'administration, euh, je sais très bien qu'il faut de, que le monde politique arrive à vraiment inscrire les bonnes décisions euh, parmi l'administration, la, qui ne va pas toujours, il faut bien le dire, dans le bon sens. Donc aujourd'hui, en tout cas, il y a une vraie volonté d'aller dans le bon sens, mais les engagements pris strictement nécessaires, parce que moi, je ne crois pas du tout aux 2 de degrés Celsius. Je n'hésite pas à vous le dire. Malheureusement, ce sera pour moi largement dépassé. Et ça, c'est exponentiel. Les conséquences d'un degré, on connaît, mais si nous sommes à 3, 4, voire 5 degrés, il ne faut pas oublier que le rapport du GIEC, qui est le cinquième rapport du GIEC, les quatre premiers rapports que j'ai particulièrement analysés, connus, etc., et eh bien les quatre rapports du GIEC avec du mini et du maxi ont toujours été constatés en maxi. Et si jamais nous constatons le cinquième rapport du GIEC en maxi, là, ce siècle sera désastreux. Hein, désastreux. Donc euh, je crois vraiment qu'il faut qu'il y ait au niveau national de chaque pays des règles et des vraies règles d'obligation qui soient mises en place, parce qu'encore une fois, même si au niveau local, même si les entreprises, etc. Donc moi, c'est dans ce sens-là, Donc c'est ce lien économie, écologique qui pour moi est essentielle mais il faut aussi que les règles définies, et là je, je pourrais évidemment vous, vous en dire plus sur les règles qui de, doivent être améliorées, mais elles en ont besoin en matière de construction en matière de, de transport et en matière, ce qui n'est pas du tout évoqué en France pour des raisons pure, vraiment politiques, l'agriculture l'agriculture est ce c'est pas du tout simple de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, mais l'agriculture on n'en parle jamais dans la presse c'est pourtant une des grosses parties émettrices de gaz à effet de serre. Ce n'est pas du tout évident pour eux, hein. ce n'est pas, pas leur la responsabilité, mais ça veut dire qu'il faut faire évoluer les choses et ça, il n'y a que le plan national qui peut faire évoluer. Voilà, moi, un tout petit peu ce que je voulais dire. Excuse-moi.
2: Hein. Merci beaucoup, M. Le Peltier. Merci beaucoup, M. Lalonde. Vous, je, quand je vous ai entendu, en temps, je me demande comment il peut y avoir encore d'équivalents aux sceptiques. Mais
4: enfin... Je juste mais oui chose, il a parlé positivement de Michelin, et je voulais simplement vous dire que le président de Michelin, Jean-Dominique Messina, est quand même un HEC, et oui. un HEC 76, je le précise, puisque c'est ma... Je suis HEC 76, et je, suis... je connais très très bien Jean-Dominique.
2: C'est bien dommage qu'il ait été recalé à la présidence du BDF, mais
4: enfin, voilà. Oui, non, il je... fait de son âge, bien Bien,
2: écoutez, on va avoir un temps de questions, je... Oui, je... Passe le micro en fonction des...
5: Oui, bonjour. Il y a une technologie dont on n'entend plus parler euh, ces derniers temps, c'est le, le, le captage et le stockage de CO2. Parce qu'il est très clair qu'il y a très peu probable que les Chinois et les Indiens ferment la centrale en charbon qui vont durer 40 ans. Donc pourquoi ne pas développer cette technologie et contraindre au maximum avec un échéancier toutes les centrales qui émettent du CO2, à le capter et le stocker.
3: Alors, pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est que ça coûte très cher en énergie. Parce que, et ça va prendre... La plupart de ces centrales vont, vont être um, très peu efficaces, en quelque sorte. Ensuite, parce que um, il faut um, trouver l'endroit où c'est possible et, et amener le CO2 là où c'est possible. De la centrale à l'endroit où c'est possible. Et donc, pour l'instant, on ne fait pas ça. La troisième raison qui, à mon avis, est la plus importante, c'est que la molécule de CO2, c'est deux, deux atomes d'oxygène pour un atome de carbone. L'atome de carbone est tout petit. Les deux atomes d'oxygène sont énormes. Ce qui fait que quand vous allez stocker du CO2, en fait, vous allez stocker de l'oxygène. Alors, la, la, les technologies les plus, les plus prometteuses, c'est reuse, euh, les est, euh, est ce n'est pas cesser le stockage, c'est est-ce qu'on peut réutiliser euh, le, le gaz carbonique. Et donc, vous avez maintenant un certain nombre d'entreprises de, 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 qui captent le CO2 là où il y a des, des flots de CO2 pur, des gros flots, enfin, cimenterie, maciérie, des choses de ce genre-là. Et qui les réutilisent dans le cadre, en quelque sorte, d'un écosystème industriel où, où le, le CO2 peut être la matière première d'une autre industrie. Alors, ça commence à se faire. Et donc, moi, c'est très prometteur. Bien entendu, c'est pour l'instant plutôt la chimie, vers la chimie que ça va se passer. Parce que si vous voulez transformer le gaz carbonique en carburant, il faut remonter la pente de l'entropie, pour les HEC, tout le monde sait ça. Et là, ça, ça, ça demande de l'énergie. Donc vous ne pouvez transformer le, le CO2 en, en, en carburant que si vous y mettez, qu'avec qu du nucléaire ou qu'avec des centrales solaires à concentration. Et donc il faudrait que tout ça se passe du côté du Sahara. Donc pour l'instant, le Sahara, c'est pas évident. Donc euh, voilà. Mais les gens, ils travaillent. Il faut, il faut savoir que les gens, ils travaillent. Ça, c'est beaucoup plus prometteur que le stockage de CO2 souterrain.
4: Oui, une question oui, bon, bonsoir. J'avais une question concernant les États-Unis, mais toujours en rapport aux entreprises. Quelle est la situation des milieux économiques aux États-Unis Est-ce qu'ils sont en majorité pro-politique que vous avez exposée, indifférents, ou est-ce que certains sont quand même pro-politique climat du président Trump non, On sait bien ce qu'il en est. Quoi.
3: Les grandes entreprises modernes et. Euh, qui ont des implantations internationales sont pour, pour l'accord de Paris et pour appliquer l'accord de Paris. Mais il y a certainement beaucoup de petites entreprises, et notamment le, le charbon, qui trouve que Trump est très bien. Euh
1: oui, vous avez évoqué le problème que posent la, les approvisionnements internationaux et la difficulté qu'il y a à suivre l'empreinte carbone de, des fournisseurs étrangers. Euh, Est-ce que vous voyez une, une manière de réguler ce problème
3: Les donneurs d'ordre, qui eux, qui font appel à ces fournisseurs, sont très puissants pour ces fournisseurs. Et les fournisseurs ont donc tendance à, à, à vouloir rendre service. à, à, à à celui qui leur achète leur produit. Et donc, ce qui a de plus puissant, c'est cette relation-là. Une entreprise comme Schneider Electric, par exemple, est membre du Global Compact, du Pacte Mondial des Entreprises, et elle demande à toutes ses fournisseurs d'adhérer au Pacte Mondial des Entreprises. Alors, adhérer au Pacte Mondial des Entreprises, ça veut dire faire un rapport tous les ans sur la manière dont ces entreprises appliquent les dix principes de cette organisation, qui sont les tenir compte de l'environnement, des droits sociaux, etc., voilà. Donc, euh, c'est ça le plus puissant. Et ça marche pas mal, en fait. Les, les, les fournisseurs ont tendance maintenant à quand même faire attention à tout ça. Bon, mais c'est pas parfait. Vous savez, le monde de l'entreprise, c'est un peu comme, tout, comme tous les mondes. Il y a ceux qui sont honnêtes, ceux qui ne le sont pas, enfin, ceux qui cherchent à profiter. Et le problème principal, c'est plutôt les petites et moyennes entreprises où le, le, le responsable de l'entreprise est quand même très, très pris par le temps, par les difficultés, par le dernier papier à remplir, par les salaires à payer, par les fournisseurs qui n'ont pas payé, qu'est-ce qui se passe, faire rentrer l'argent, etc. Donc c'est plus difficile, alors que les grandes entreprises ont tendance à, à pouvoir payer des, des, des collaborateurs pour euh, regarder un petit peu comment ça se passe dans l'entreprise. Mais il y, y a mille détails, je peux vous donner un exemple, c'est saut piqué, par exemple, alors c'est pas sur, les, sur le gaz, c'est sur l'eau, dans les ateliers de Sopiquet, c'est hum, tous les jours, on a la consommation d'eau de l'atelier de la veille pour essayer de faire mieux, etc. etc. C est, c est, vous, vous dire, les innovations dans de, de la gestion de, 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 de l'entreprise, c'est vraiment l'imagination au pouvoir, quoi, comment on fait pour essayer d'améliorer les choses tous les jours.
2: Oui, c'est juste une demande que, de, de quelqu'un de la salle qui souhaite que les gens qui posent des questions se présentent. Voilà.
0: D'accord, et je vais commencer Merci, monsieur, pour votre, euh, votre intervention. Lise Peignard, je travaille à HEC, justement. En, je suis en charge du master en développement durable. Euh, J'aurais deux questions, du coup. La première, c'est qu'est-ce que vous attendez d'HEC comme engagement et de son réseau des anciens Parce qu'il y a les deux communautés qu'on essaie de mobiliser, à la fois les étudiants et tout son, son réseau et son le pouvoir économique représenté par son réseau d'alumni. Donc, quel type d'engagement est-ce que vous attendriez de l'école Et peut-être la deuxième question, c'est... Vous l'avez dit à la fin, le... Cette question revient finalement à, à la responsabilité individuelle de chacun, euh, dans le choix des consommateurs, de ses décisions de, de, de manager, de, de son mode de vie, de ses modes d'alimentation, etc. Euh, vous avez beaucoup parlé de opportuni des, des opportunités économiques, technologiques, etc., mais il y a aussi la dimension contrainte que, que, que monsieur a évoquée ensuite, euh, et qui suppose un... un, un euh, justement des, des, des sacrifices ou des, ben, une vraie contrainte qu'on doit se mettre au niveau individuel pour atteindre, euh, je ne sais pas si c'est les deux tonnes par personne euh, et par an d'émissions de, de gaz à effet de serre qui a visé comme objectif, euh, à peu près <rire> Mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire plus de pédagogie sur, justement, cette responsabilité individuelle, cette empreinte individuelle de deux tonnes Quand on parle au niveau pays, on a justement tendance à reporter toutes les émissions au niveau international, Chine et Inde, alors qu'en fait, c'est nous, les Américains, Européens, qui sommes le vrai problème dans nos modes de vie. Euh, et comment faire pour développer cette conscience individuelle Désolée, c'était un peu long.
3: Alors, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, l'Union Européenne représente un modèle différent de celui des états unis Et j'en veux beaucoup, euh, Alors, je, je ne sais pas, je ne veux pas être très diplomate, mais par exemple, euh, notre ami, un pays voisin envoie des, des super cylindrés immenses en Chine, parce qu'ils adorent les gros cylindrés. Je trouve que c'est hypocrite. Voilà. Et donc, euh, je préfère la Zoé. Voilà. Donc, Au moins, pour ça, c'est bien clair. Je... je les, les, les solutions individuelles, l'effort de chacun, c'est très bien, mais néanmoins, il faut des solutions collectives et politiques quand même. Il ne faut pas non plus euh, que, que chacun ait la responsabilité. Alors, il, faut, il, faut, il faut pousser, il faut faire attention à ce qu'on consomme, mais euh, c'est quand même une affaire d'abord aussi politique euh, très importante. Quoi. Ce que j'attends d'HEC, je prétends que ce n'est plus possible de diriger une entreprise si on ne connaît pas le cycle de l'eau. Notre 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 société. C'est quoi l'économie L'économie prend dans la nature et ensuite transforme ça en marchandises Alors c'est pas toute l'économie, mais c'est le modèle num simple numéro un. Bon, et donc si on prend dans la nature, et donc il faut, à ce moment-là il faut faire attention, il faut il faut la connaître la nature et il faut faire attention de rémunérer le capital naturel. Il faut rendre à la nature, il faut la il faut la garder fertile. Et comme vous le savez. Hum, euh, le VVF par exemple nous dit à partir du mois d'août maintenant on a consommé plus que ce que la nature peut, peut produire en une année. Donc on mange notre capital euh, au lieu de, de consommer uniquement les revenus de la nature. C'est très simple à comprendre et donc il faut absolument expliquer ça aux, aux entrepreneurs. Ce qu'on prend dans la nature est gratuit à part le mal qu'on se donne pour le prendre. On dit, on dit l'énergie solaire c'est gratuit, bah ben oui c'est vrai c'est gratuit, il n'y a pas de combustible. Mais même le pétrole est gratuit, on ne paye pas la nature pour le pétrole, on paye uniquement les saoudiens, ou etc. Hein, donc voilà. Donc la nature nous fournit gratuitement des tas de choses. Et en ce moment, nous, on commence à s'en apercevoir. Vous savez tous le, la parabole des abeilles. Vous savez bien que les abeilles pollinisent. Vous savez bien que s'il n'y a plus d'abeilles ni de pollinisateurs, on va perdre 20% des récoltes. Vous savez, c'est une pour ceux qui ont mon âge et le tien. Quand moi j'allais voir ma maman en province, j'avais plein de d'insectes sur le pare-brise. Maintenant j'en ai plus, mais ne plus. Donc si vous voulez, il va falloir quand même faire attention à ça. Hein? Et moi je me souviens, je préparais à Rio, j'étais en Amérique et je vois tout d'un coup les sauvres-souris américaines sont malades, ça va coûter très cher aux agriculteurs. Pourquoi ben, Parce que les sauvres-souris mangent des insectes. Donc on va les remplacer par des pesticides, des pesticides. Il y en a peut-être un peu trop. Hein. Et donc, je, je, il, faut que les, il faut que les chefs d'entreprise soient conscients de ça. Voilà. Il faut que l'écologie, c'est l'économie de la nature. L'économie humaine et l'économie de la nature doivent s'additionner. Pas pas, il ne faut pas retrancher. Il ne faut pas que l'économie humaine détruise l'économie de la nature. Ça va faire, ça va faire disparaître l'économie humaine. Donc, voilà. donc ça, c'est très important. Donc, il faut que les chefs d'entreprise sachent cela, Ils connaissent un petit peu les animaux, le cycle de l'eau, etc., pas grand chose, mais l'essentiel. Après tout, quand on était petit, on avait des leçons de choses. On apprenait à peu près ça. Maintenant, on n'apprend plus ces trucs-là. Bon, la nature, c'est absolument essentiel. Voilà ce que j'attends d'associer. Bonsoir. Euh,
2: Thomas, diplômé 2005. J'avais deux questions. La première, c'est euh, quand on voit les scandales de type BP ou Volkswagen, on se rend compte finalement quelques années après que ces boîtes se portent très bien. Et il me semble que Volkswagen a encore annoncé des, des résultats records.
3: Euh, J'ai
2: un peu un sentiment d'impunité par rapport à ça. Est-ce que vous le partagez Qu'est-ce que vous pensez de ça Et l'autre question, c'est sur le nucléaire, dont vous semblez dire que c'est une solution pas si mal. Quand on a toute cette inconnue autour du stockage des déchets, de ce qu'il y a sous nos pieds, on ne sait pas exactement euh, qu'est-ce qu'on va faire pour le, le gérer. Est-ce que c'est vraiment si responsable que ça comme, euh, comme choix
3: Alors la réponse est oui. La réponse est oui. Alors, j'étais très anti-nucléaire quand j'étais plus jeune, donc euh, je, je, ça me frappe. Les déchets nucléaires, c'est un vrai problème, mais c'est dans des boîtes. Le CO2, qui est un déchet, 1000 ans, l'enfer sur Terre, une fois qu'il est parti dans l'atmosphère, on ne peut plus le récupérer. C'est ça la principale différence. Donc, je préfère des déchets qui sont dans des boîtes et qu'on sache à peu près où ils sont. Alors, je me rends bien compte que c'est compliqué, que ça va... Mais, tout, tout, tout bien pesé, le problème, c'est le moindre mal. Voilà. Si, vous, si la, la France accepte de consommer deux fois moins d'énergie, ah, peut-être qu'on peut se passer du nucléaire à ce moment-là, peut-être, et encore, c'est pas sûr, c'est pas sûr, voilà. Ensuite, le nucléaire, il peut s'améliorer. Et au lieu de dire, j'en veux pas, j'en veux pas, à ce moment-là, on regarde plus ce qui se passe, on surveille pas, il faut surveiller, il faut regarder, il faut les pousser, il faut améliorer, etc. En ce moment, il y a 60 réacteurs nucléaires qui sont en construction, pas en France, en France, il n'y en a que deux, enfin, il y a... Quoi. Et d'ailleurs, les Français commencent à perdre leur savoir-faire nucléaire, ce qui est très embêtant. Les Chinois partent à fond de train, les Russes aussi, euh, la Corée du Sud aussi. Euh, et je veux dire, à un moment donné, euh, et même les Américains qui sont en train de nous préparer quelque chose par dessous. Quoi. Donc, si vous voulez, il faut, faut faire attention à ce qu'on raconte et ce qu'on dit. Et même... On a besoin d'avoir des ingénieurs nucléaires, ne serait-ce que pour la sécurité, parce qu'autrement, on est bien embêtés. On ne va quand même pas faire venir des, des Chinois pour la sécurité des centrales françaises. Donc, il faut former des jeunes, etc. Il, il faut être responsable. Voilà. Alors, moi, je suis incapable de vous dire quel sera l'avenir du nucléaire, mais je pense qu'il sera toujours là, le nucléaire. Parce que, quand même, comme disait M. Einstein, E égale MC au carré, ça fait quand même beaucoup d'énergie. Hein. Et donc, dans un monde qui n'en a pas. Alors c'est beaucoup moins beau que l'électricité solaire photovoltaïque. C'est beaucoup moins beau. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que la lumière, le photon qui se transforme en électron sans combustion. Ça, c'est admirable. On ne peut pas faire mieux. Simplement, le problème, c'est que ça ne produit pas beaucoup. Voilà. Ça ne produit pas beaucoup. Et donc, il faudrait des... il faut... Il faut un département entier, si vous voulez, français, si vous voulez, produire à peu près autant. Donc, ou si vous allez le mettre au prix où est le terrain. C'est pas évident. Ensuite, le soleil, il est plutôt au sud. Et donc, euh, si vous voulez mettre du soleil au nord, enfin, de, de, des installations photovoltaïques au nord, il faut que ce soit des, des cellules beaucoup plus chères, avec un rendement qui soit meilleur, il faut les subventionner, etc. C'est formidable le solaire. Simplement, c'est comme si vous, vous, <rire> si vous demandez à un enfant de, 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 de faire des équations du de je ne sais combien de degrés. Je veux dire, l'enfant, il est peut-être capable de faire des additions, des multiplications, c'est admirable, mais il faut le temps que tout d'un coup, il puisse. Euh, il peut être, devenir extraordinairement performant. C'est pareil pour les renouvelables, c'est formidable. Si vous voulez, le problème des renouvelables, comme, je, comme vous le savez, en ce moment, euh, me, le solaire, pendant la nuit, ne brille pas le soleil. Le, les éoliennes, quand il n'y a pas de vent, etc. Et donc, l'efficacité le, le, de votre système est euh, liée à l'intermittence. Alors, si vous arrivez en plus, le soleil, il, il, va, il va faire son maximum à midi, au moment où on n'en a pas trop besoin de l'électricité produite, parce que c'est plutôt le soir euh, qu'on qu en a besoin. Donc, il faut trouver le moyen de stocker tout ça. Et on ne sait pas encore faire. On ne sait pas encore faire. Le meilleur moyen de stocker, c'est les barrages, ou c'est l'hydraulique, des choses de ce genre-là. Les batteries, ça commence. Et au fond, le, le système vers lequel on devrait pouvoir aller, c'est un système où... On a les voitures électriques, on a la production euh, renouvelable intermittente et on a les bâtiments euh, que l'on peut moduler avec les, les industries qu'on peut effacer ou au contraire euh, comme l'histoire de, des heures creuses. Quoi. Mais c'est un système intégré extrêmement compliqué à, à, à construire avec beaucoup de, 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 de capteurs, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de choses comme ça. Et donc, ça ne marche que si on fait tout en même temps. Et même, comme il y a un risque, on ne sait jamais si ça marche, et il faut quand même que que l'hôpital puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un backup, comme on dit, il faut qu'il y ait une sécurité derrière. Voilà. Et donc, pour l'instant, la sécurité derrière... Donc, en Allemagne, c'est le charbon, c'est ce qu'il y a de pire. Même l'INIT, mon Dieu, le pire. Tandis qu'en France, c'est le nucléaire qui, certes, euh, fait des déchets. <rire> pas tellement, mais en fait, qu'il en fait, qui dure très longtemps, mais qui, au moins, n'envoie pas de gaz à effet de serre. Donc, voilà un petit peu la situation. Il faut... Dire, rien n'est gratuit. Le solaire, ça prend beaucoup de place et il faut même de l'eau pour nettoyer les, miro les miroirs et tout ça. Quoi. Donc, si vous voulez, tout ça ça, 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 ça se paye. Et donc, il faut un plan sérieux, réaliste. Alors, <coughs> le nucléaire, c'est loin d'être parfait, mais pour l'instant, euh, euh, au moins, ça nous donne de l'électricité. Et la difficulté en France, c'est quoi C'est que, comme on n'aime pas tellement le nucléaire, on a, on, a, on, a, on a bâti une réglementation qui défavorise l'électricité dans, dans le bâtiment au profit du gaz. Bon, alors c'est très bien, sauf que le gaz, il envoie, les, il envoie, des, il envoie du CO2. <rire> donc, et donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut être cohérent. Voilà, il faut trouver une, une, une forme de cohérence. Et, et EDF, par exemple, c'est très difficile d'être le patron d'EDF parce que c'est le ministre, de est le ministre qui, qui est le patron, parce que c'est la France, c'est l'État qui est actionnaire. Et Je me souviens d'avoir discuté avec le patron d'EDF, il me dit la chose suivante, il me dit... On me dit, je dois caréner les centrales nucléaires, c'est-à-dire les, les moderniser. Ça me coûte tant. Bon, c'était assez cher quand même. Si on me dit « Ah, ben, bah, tu vas enfermer la moitié parce qu'on n'en veut pas ah, », je ne vais pas les caréner. Et puis si tout d'un coup, après, on se rend compte qu'on en a besoin, ils n'auraient pas carénés, Qu'est-ce qui se passe Donc c'est impossible d'être le patron d'EDF. Impossible. C'est à un moment donné, il faut que l'État lâche la l'abri EDF et qu'il qu puisse y avoir des plans à long terme et qu'on ne change pas le patron toutes les cinq minutes pour des raisons politiques. Voilà, la vérité sort de la bouche des enfants, c'est moi. <rire> euh, ah oui, je suis d'accord avec vous. Bien sûr, bien sûr. Non, mais surtout, il ne faut pas tolérer des gens qui s'engagent et que ce ne soit pas tenu. Voilà. Et c'est une des difficultés d'aujourd'hui. Moi, je pense à ça avec un certain nombre de personnes c'est de construire une fondation, quelque chose comme ça, indépendante, qui euh, enregistre toutes les promesses des entreprises et des hommes politiques, et qui, tous les ans, leur disent Tu as dit ça où t'en es de ta promesse. Parce que c'est ça qui nous manque. Il y a trop de promesses qui ne sont pas tenues.
4: Juste ajouter un tout petit mot, mais pour confirmer ce que vient de dire Brice, parce que c'est quand même très important par rapport au nucléaire. Ce que l'on constate en France, et ça, il y a une idéologie antinucléaire qu'on peut respecter. Mais ce qui s'est passé, et à travers les verts politiquement, c'est que les verts antinucléaires ont anti-électricité. Ce qui est une aberration en France, puisque nous avons la chance d'avoir, comme Brice le disait, une électricité qui est justement peu émettrice de gaz à effet de serre. Donc que, que quand on est antinucléaire, qu'on veuille faire évoluer progressivement l'électricité vers moins de nucléaire, ça on peut le comprendre. Mais quand on a fait, il faut savoir que la RT 2012, c'est la, la, la réglementation pour la construction, eh bien, a monopolisé de plus en plus pour le gaz... Qui est, plus émettrice de qui est émetteur de gaz à effet de serre 4 à 5 fois plus que l'électricité. Donc ça n'a pas de sens. Et moi, j'ai toujours considéré, hein, même si je respecte l'anti-nucléaire, j'ai toujours considéré que c'était absolument aberrant de faire passer l'anti-nucléaire avant l'anti-changement change climatique qui n'a rien à voir avec la nature. Ce qui vient d'être dit par Brice est très important pour les, les déchets du nucléaire. Je crois qu'aujourd'hui, ça représente un peu plus d'un terrain de foot, pour donner la mesure en France. C'est un peu plus d'un terrain de foot. Vous imaginez quand même que tout ça, il faut que ce soit complètement maîtrisé, mais que ça peut l'être, hein, Et, et pour, pour évoluer progressivement. Alors que ben, malheureusement, le changement climatique, on ne maîtrise pas.
3: Jean-Paul Jean Janoret, HEC 73. Une question d'actualité, je pensais qu'on vous l'aurait déjà posée. Il y a six mois, vous avez été élu président de la République Hier, un rapport vous est remis via votre Premier ministre qui prévoit, enfin qui propose deux alternatives pour l'extension de l'aéroport de Nantes. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous décidez en janvier Je décide de, 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 de moderniser l'aéroport qui existe déjà à Nantes. Euh. Le rapport, rapp d'abord, c'est une question de trajectoire, donc les avions peuvent changer la trajectoire, donc c'est un arbitrage entre la consommation de carburant et le bruit. Et euh, d'après ce que je comprends, euh, si la pente de descente passe à 4% au lieu de 3%, on, on, fait, on réduit le bruit de 40% d'après le dernier rapport rendu au Premier ministre. Si vous voulez, à un moment donné, il faut, il faut trancher, donc c'est purement politique hein, comme décision. Mais euh, l'aéroport d'autorne des Landes est un projet qui a été lancé en 65, 6 par là. Quoi. Donc c'est un projet qui, qui, qui ne correspond plus à la, à la situation d'aujourd'hui. alors Pourquoi on se donne du mal à faire des TGV à toute vitesse partout Je dirais qu'ensuite, on veut faire aussi des aéroports. Il y a des aéroports partout en France qui, qui ne servent pas à grand-chose, qui ont été subventionnés par l'argent du contribuable ou par la CCI locale, avec l'idée que si on n'a pas d'aéroport, on n'arrivera pas à se développer. Bon, et, À un moment donné... On sort un peu de cette logique-là. Et d'ailleurs, en plus, ces aéroports euh, construits avec l'argent du contribuable, on, on fait venir gratuitement euh, EasyJet ou euh, je ne sais quel low-cost. Ça fout en aller Air France. Je veux dire, à un moment donné, il faut être logique, je ne sais pas très bien. Tout ça, c'est personne ne réfléchit ensuite à la situation générale après. que. Bon, maintenant, je suis pas. <rire> Je ne suis, suis pas un fanatique de, ni de Notre-Dame-de-Lande ni, ni d'être anti notre Notre-Dame-de-Lande. Je pense que le gouvernement ne le fera pas. C'est tout. Quoi. Mais bon, voilà.
0: Oui. Bonjour. Euh, Juliette Titeux, euh, étudiante en dernière année à HEC, donc promotion 2018. Euh, C'est un peu technique, mais vous l'avez euh, euh, abordé. Pour euh, l'énergie, est-ce que euh, vous pensez que ça va plutôt tendre vers euh, des fermes solaires avec euh, toujours des réseaux... Euh, euh, centralisée, ou, comme vous l'avez mentionné, les voitures électriques, des batteries, et donc un réseau décentralisé
3: Les deux, mon général. On a, on a, une, on a de la chance d'avoir un, un pays qui a beaucoup d'infrastructures, y compris une infrastructure de réseau de transport d'électricité. Bon. Le modèle... Euh, M. Mestralet, par exemple, patron d'ENGIE, donc c'est le gaz... Donc, il a cette formule qui est assez belle. Il dit le, le système de demain, c'est euh, décentralisé, euh, digitalisé, euh, décarboné. Donc, c'est les 3D. Donc, effectivement, c'est assez sympathique. Et je pense qu'on va très largement vers ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Serge, tu parlais du territoire et de, de l'ancrage local. Il y a beaucoup de collectivités qui cherchent à faire des choses de ce genre-là. Mais il faut un backup et il faut une politique énergétique européenne parce qu'autrement, ça ne va pas coller même si on veut par exemple développer beaucoup les renouvelables ben, il faut qu'il y ait toute l'Europe pour qu'on ait chance d'avoir le, le vent quelque part la consommation ailleurs etc donc c'est un système à bâtir qui est compliqué mais on aura toujours besoin d'un réseau parce, par solidarité tout simplement parce que d'abord si vous, dans votre petite collectivité locale mettons, vous avez construit votre coopérative avec vos trois éoliennes et bien, vous aurez trop d'électricité, vous serez bien content de les vendre ben, vous serez bien content d'avoir un réseau pour les acheter etc, etc. et, et pour revenir euh, aux, aux difficultés euh, françaises, si on veut faire le système avec les voitures, etc., les barrages qui, qui stockent l'électricité pendant les heures creuses et qui la renvoient ensuite, etc., à ce moment-là, il ne faut pas faire ce que, ce que nous faisons qui consiste à tout casser, euh, à, à, à donner les barrages aux privés, euh, euh, supprimer, faire en sorte que le réseau de transport soit différent de la, de la production, etc. Vous ne pouvez plus gérer ça de manière correcte et intégrée. Vous allez donner ça aux, aux traders, qui vont vendre, ils vont être très contents de vendre et d'acheter, puis et ils vont se faire du beurre et les autres auront beaucoup de mal à, à, à faire fonctionner tout le système. Donc il faut, là aussi, il faut savoir ce que l'on veut, voilà. Savoir ce que l'on veut, c'est ce qui est le plus difficile en politique, hein, sans doute.
1: Oui, bonjour euh, Xavier Borreau. Donc moi je travaille pour Areva, donc forcément euh, je partage votre, euh, votre opinion sur le nucléaire. D'ailleurs, je pense qu'on peut rappeler quand même que le nucléaire est une des seules industries à, à gérer ses déchets, même si, bien évidemment, les déchets sont un problème. Alors, certes, les déchets sont un problème, mais euh, il y a 30 ans ou 35 ans, euh, la France était euh, très largement en avance avec euh, un prototype de réacteur euh, de quatrième génération, qui finalement, euh, donc Superphénix, qui finalement a été abandonné pour, euh, pour des raisons purement politiques... Et aujourd'hui, on se retrouve avec 20 ans de retard sur les Russes, sur, sur ces mêmes réacteurs de quatrième génération. Donc ma première question, c'était d'abord de savoir qu'est-ce qui, vous, personnellement, vous avez fait changer d'avis sur le nucléaire Et euh, ma deuxième question, elle concerne le stockage d'électricité, euh, puisqu'on euh, voit bien que, effectivement, les, les énergies renouvelables sont euh, par nature alternatives. Donc si on pouvait euh, y associer, euh, du stockage d'électricité, euh, à la limite, pourquoi ne pourrait-on pas envisager euh, une base d'énergie importante faite par du nucléaire et euh, un complément par euh, des énergies renouvelables et du stockage Or, euh, les, les énergies renouvelables ont bénéficié de, de fortes subventions pour faire décoller la filière. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des subventions euh, de, du même ordre pour, euh, pour faire décoller une filière de stockage d'électricité.
3: Si j'étais au gouvernement, je pourrais peut-être répondre, là, pour le coup, mais je ne suis pas au gouvernement. Donc euh, je, je crois que beaucoup de gens travaillent sur le stockage d'électricité. De euh, des entreprises comme Schneider Electric et autres travaillent forcément là-dessus. Euh, euh, Tesla, évidemment, nous envoie sa, sa batterie euh, extra. Donc si vous voulez, les gens, ils travaillent beaucoup. Bolloré travaille énormément sur euh, le stockage et les batteries. Euh, je pourrais dire EDF ne travaille peut-être pas assez là-dessus c'est-à-dire que les STEP comment ils appellent ça les, les STEP ce, ce sont les, les, les réservoirs d'eau Puis, puisque le, le, le système le, le, le problème de alors je vais un peu de technique le problème de, de faire le backup de, de, de coordonner la, la production avec la, les, les électricités intermittentes comme le solaire et, et l'éolien c'est qu'il faut un truc qui démarre au quart de tour il faut vraiment ne faut pas perdre de temps, tout d'un coup le vent s'arrête, il ne faut, faut pas perdre et, et, et une centrale, les grosses centrales thermiques à charbon ou autres, il faut une journée presque pour les faire, <rire> c'est comme une voiture, il faut, il faut chauffer, il faut, faut, etc. Donc le gaz c'est encore ce qui démarre le plus vite euh, et ce qui, marre, ce qui marche encore mieux c'est les barrages tout simplement parce que quand vous avez de l'eau stockée en altitude, il suffit de voir le robinet, tchouf, immédiatement ça descend et vous ne perdez pas une seconde dans la production d'électricité. Mais les barrages, il n'y en a pas tellement. Et puis les barrages, il faut les garder quelquefois vides s'il y a une crue. Enfin, C'est difficile à gérer. Quoi. Mais en revanche, au Japon, ils construisent des tout petites retenues à 1 mètre, 2 mètres du sol, ça suffit quoi déjà. Et, et EDF ne fait pas ça. Donc voilà, donc je ne sais pas, il y a certainement des. Peut-être parce que le terrain, ça coûte trop cher, etc. Mais en effet, il y, a, il y a mille manières de faire. Il y a aussi une manière de faire qui est très élégante. Alors, elle est encore un peu compliquée, mais tout le monde rêve de ça. Avec de l'électricité, quand vous en avez trop, vous pouvez casser la molécule d'eau en oxygène et en hydrogène. L'hydrogène est, un, est une source d'énergie, un vecteur d'énergie tout à fait remarquable, propre, puisque quand vous le brûlez, ça fait de l'eau. Et donc, ça retourne à l'eau, quoi. Et donc, beaucoup de gens pensent qu'on peut stocker l'électricité solaire quand on n'a pas besoin du solaire, ou éolienne quand on n'a pas besoin de l'électricité, ou nucléaire parce que ça tourne tout le temps, les centrales, ça ne s'arrête pas. À ce moment-là, on peut stocker tout ça pour faire de l'hydrogène. Et à ce moment-là, avec l'hydrogène, on a un nouveau carburant que l'on peut transformer ou une base pour la chimie que l'on peut transformer, par exemple, en méthanol. C'est liquide. Et on peut faire un carburant pour les voitures, etc. Donc la difficulté, c'est qu'il faut choisir. Et pour l'instant, je pense que c'est quand même sage. Le politique fixe un objectif, il ne choisit pas la technique. Et c'est au privé de trouver la meilleure technique. On verra bien ce qui va sortir.
5: Oui, bonjour, euh, Olivier Le Sage, Promotion 89. Euh, je me rappelle, je, une la question se, est posée euh, aux militants écologistes. Euh, je me rappelle vous avoir vu à la télé quand vous aviez encore des boucles sur la tête. Euh, et, et J'ai une, <rire> une question sur, sur, sur l'écologisme aujourd'hui. J'étais surpris quand même par le niveau de... Euh, des réactions des écologistes actuellement euh, aux déclarations de Nicolas Hulot, qui s'est fait insulter par à peu près tout le monde ah, euh, Oui, oui, mais d'une manière violente que ce soit euh, Yannick Jadot, Audrey Boulevard ou tous les, tous les autres alors qu'ils disait quelque chose qui était euh, du bon sens que tout le monde connaît euh, Alors j'ai l'impression que les écologistes aujourd'hui qui devraient quand même être à la pointe dans cette lutte climatique ont un problème avec la vérité ils nous vendent toujours le modèle allemand qui produit deux fois plus de CO2 que le modèle français. Ils disent que Hulot est, est un... J'ai entendu à la télé quelqu'un le traiter d'écolo-traître écolo à la radio sur France Inter. C'est d'une violence
3: inouïe. Et, que, et Comment on peut expliquer ça Voilà. Je connais, je connais un peu la situation. Alors donc, euh, moi, je dis toujours que les écolos, c'est comme les champignons, quand il y a les bons, les vénéneux, les comestibles, enfin bon, etc. Le, le, le mouvement écologiste s'est fourvoyé dans la politique d'abord je pense moi-même j'ai commis cette erreur et donc à ce moment là on a une, un parti politique qui considère qu qu'il détient le monopole de l'écologie et qui doit avoir des ennemis pour exister et, et qui considère que c'est le, le, le comité central qui décide si on est écologiste ou pas donc c'est donc évidemment cette horrible, erreur, horrible situation ce parti politique a été très largement dominé par les gauchistes, d'anciens les gauchistes, qui sont très très habiles à entrer dans les organisations et qui, et qui ont pris l'écologique largement. Quoi. Et donc euh, c'est un petit peu cette situation-là euh, dans laquelle on se trouve, avec maintenant euh, un, une, une espèce de brévière, voilà, un brévière antinucléaire, un dogme, c'est un dogme. Et donc euh, on ne sait même, je crois qu'ils ne savent même plus pourquoi ils sont antinucléaires, certains d'entre eux, mais c'est comme ça. Donc euh, c'est une question d'identité presque. Hein. C est, c est, si euh, on n'est pas antinucléaire, on n'est pas écologiste. Donc on est dans cette situation-là. Et en effet, vous avez, vous avez raison. Le modèle allemand, même les Allemands maintenant s'en rendent compte. L'électricité est deux fois plus chère là-bas. C'est incroyable. Il n'y en a pas assez. Ils n'y arrivent pas, etc. Et, alors... Il faut prendre le modèle parce qu'ils sont quand même très bons sur le solaire. Quand vous allez en Allemagne, la plupart des, des toits, il y a des, 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 des cellules photovoltaïques. Donc, il y a des choses très, 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 très bien. Hein? Et Ils ont fait beaucoup d'efforts, mais le modèle, c'est une erreur. Et Mme Merkel, d'ailleurs, il y a quelques années, racontait à mes copains, que je connais tous, en disant, mais moi, je ne suis pas antinucléaire, je suis scientifique. Parce qu'elle elle est en effet physici physicienne. Et ensuite, elle a dit, bah, c'est pour des raisons politiques. Voilà, parce que j'ai besoin des verts dans ma coalition. Et progressivement, c'est répandu cette idée reçue, quoi. Ça se répand comme une idéologie, et, et, et les médias l'ont relayé. Et donc, c'est très difficile d'en sortir aujourd'hui, y compris pour les écologistes. Il faut les aider à en sortir. Bon, voilà. Ceux, les écologistes historiques, si je peux dire que je connais, maintenant, sur le nucléaire, ils n'en parlent pas. Ils ont décidé de ne pas en parler, voilà, parce que ils se rendent compte qu'on en a besoin. Voilà. Donc, ils n'en parlent pas. Et donc il ne reste qu'une un, qu petite fraction de, de très radicaux, quoi, hein, qui n'en veulent pas. Mais entre nous, soit dit, ils ne veulent pas non plus de barrages, ils ne veulent pas non plus de ceci, ils pas de cela. Ils ne veulent pas deuxième, ils ne veulent de rien, quoi. Donc si vous voulez, c'est compliqué. À un moment donné, euh, je pense que l'obscurantisme euh, guette une partie de la population comme euh, M. Trump, quoi. Je veux dire, il faut faire très attention. Ici, ici aussi, il faut faire très attention. Et... C'est compliqué. Il faut à la fois respecter les opinions. Je comprends qu'on n'aime pas les OGM. Après tout, je me dis la nature, elle tripote les, les, les molécules, les êtres vivants depuis depuis quand même, depuis très très longtemps. Donc elle a peut-être une expérience plus grande que le labo qui a inventé un truc. Bon, mais cela dit, il y a peut-être un OGM qui sera bon un jour, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez vous-même de ça Non, les écologistes, en plus, ils ont fait alliance avec une partie de la, des forces politiques françaises et ils ont perverti en quelque sorte ces, 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 cette force-là. Oui,
0: bonsoir. Euh, Sophie Bonnet, HEC 2011. Je suis avocate en droit d'urbanisme. Euh, je voulais me poser une question. Vous avez beaucoup parlé des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, de, de l'Union européenne, mais euh, quid des pays du Golfe notamment, euh, quelle est euh, leur position par rapport au réchauffement climatique et comment ils envisagent euh, la transition énergétique euh, Comment vont-ils faire
3: Alors, les pays du Golfe, euh, d'abord, ils sont un peu différents les uns des autres. Hein. Euh, alors, l'Arabie saoudite vient de... vient de, 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 de subir ou de connaître... Ou de, ou de bénéficier d'un coup d'État avec M. Mohamed Ben Soman, qui euh, est très impulsif, qui d'un côté dit je vais moderniser l'Arabie saoudite, euh, l'année prochaine les femmes auront le droit de conduire, euh, je vais arrêter de subventionner le wahhabisme, etc, etc. Mais je fais quand même la guerre en au Yémen et, et je, je voulais enlever M. Hariri et, et faire la guerre au Hezbollah et tout, etc. Donc c'est un type extrêmement impulsif, mais un peu à la manière d'Erdogan, à la manière de, de, de Trump, hein, c'est un peu imprévisible et dangereux, avec une armée de plus en plus grande. Donc euh, son côté modernisateur se voit au fait que, euh, et, et la plupart des pays du Golfe Persique, se lancent dans le solaire de manière extrêmement euh, euh, importante, hein, et dans le nucléaire. Donc ils font les deux. Donc, euh, ils savent que le, 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 le pétrole, ça ne va pas durer forcément tout le temps. Donc, ça, ils le savent. Ils ont compris ça. L'Arabie saoudite en a encore beaucoup. Hein. Et donc, euh, le problème, maintenant, c'est qu'ils aiment pas l'Iran parce que l'autre, l'Iran est en train de leur faire de l'ombre et l'Iran a gagné la bataille, en quelque sorte, dans toute la, la partie euh, du Proche-Orient que eux voulaient contrôler. Donc, il euh, y a cette histoire-là qui, qui vient en, en, en plus par-dessus. Ils sont extraordinairement fragiles du côté de l'eau. Ils sont, ils sont très fragiles aussi du côté de la nourriture. Et vous avez vu le Qatar, ils ont eu des difficultés. Alors, maintenant, le, le, la volonté de l'Arabie Saoudite d'empêcher le Qatar de se rapprocher de l'Iran a fait exactement l'inverse, puisque maintenant, c'est l'Iran qui nourrit le Qatar. Donc c'est bien joué de la part de Ben Salman, C'est un type qui ne réfléchit pas trop. Quoi. Donc c'est un peu comme ça. Voilà, donc ils sont très fragiles. C'est très, très compliqué. Ils font des semaines du développement durable toutes les cinq minutes. Donc, il y a des, donc ils sont manifestement conscients de ça. Ils ont beaucoup d'argent, donc, ils mettent de l'argent là-dedans. Mais euh, c'est quand même euh, un modèle difficile. Ils ont peut-être quoi Trois jours d'eau si, si jamais il y a une bombe qui tombe sur l'usine de dessalement, je ne sais pas ce qui se passe. Quoi.
2: Bien, mais écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Il va nous rester à vous remercier infiniment pour euh, cet exposé. Et j'étends ces remerciements à, à, à vous, M. Le Pelletier, qui avez aussi contribué à, à la richesse de cette conférence. Les, les conférences de l'orage âge visent à éclairer les changements du monde. Le sentiment que j'ai eu à vous écouter tous les deux, c'est que nous sommes vraiment à, à des tournants et nous sommes en plein changement. Donc, euh, vous avez en tout cas apporté
3: des éléments. Mais je suis écologiste, hein, je reste écologiste.
2: il y a peut-être hein. une dernière question. Ah,
5: vous avez finalement relativement peu parlé de vous. Actuellement... Actuellement, quel, quel rôle vous jouez Vous êtes dans, quelle, euh, dans quelles organisations Et comment vous contribuez à... à ce dont vous parlez
3: Je, je préside une honorable organisation qui s'appelle l'Académie de l'eau, qui est donc des gens de mon âge, si je puis dire, donc <rire> qui avaient des cheveux quand, il y a quelque temps, et qui savent beaucoup de choses sur l'eau, et c'est tout à fait passionnant. Mais c'est une petite association et donc j j de... Il y a tellement d'associations sur l'eau qu'on essayer de les coordonner toutes et, et d'agir. Mais en tous les cas, ils viennent, par exemple, il y a trois jours, l'Académie de l'eau a organisé quelque chose au Sénat. Et c'était sur le Nil. Donc il y avait des gens de, 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 du Soudan, de tous les pays du coin. Et vous savez que l'Éthiopie construit un grand barrage qui s'appelle Renaissance. Et l'Éthiopie a besoin de se développer. L'Éthiopie veut devenir un champion africain, hein l'Éthiopie, on n'a jamais été envahi, nous, hein, etc. Et donc pour remplir le barrage, il va falloir 4 ans, et, 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 et ça va prendre 80% de l'eau du Nil pour le remplir pendant 4 ans. Alors vous pensez bien que les Égyptiens sont pas contents. Et donc si vous voulez, vous avez là maintenant dans l'eau, il y a, il y a des, des facteurs de tension extrêmement extrêmement importants, et l'Académie la, d'eau cherche à être médiateur, médiatrice, ou à essayer de voir à faire de la diplomatie, etc. Donc c'est un exemple, quoi. Hein. Bon, et le dessalement, c'est pareil. Comment est-ce qu'on peut faire du dessalement propre il y, a, il y a des tas de choses comme ça. L'eau, c'est formidable. Vous savez qu'il y a 37 aquifères profonds, très importants pour l'avenir du monde. Il y en a 11, on ne sait pas combien il y a dedans. Mais on pompe dedans. Et ce sont des aquifères fossiles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rechargés. C'est la Libye, le Sahara, l'Egypte, aquifères fossiles. Parce qu'il y a des millions d'années, il pleuvait par là. Et donc l'eau s'est accumulée dans les sous-sols. Et on pompe, mais on ne sait pas combien il en reste. Donc voilà. Donc si vous voulez... Il y a des tas de choses passionnantes comme ça qui se passent. Donc, donc l'écologie c'est... Il n'y a rien de plus passionnant que l'écologie. Je, je, je préside une organisation ou une conférence annuelle d'entreprises le, pour le climat. Et donc euh, c'est parce que justement à, depuis plusieurs années je, je crois que les entreprises vont jouer un rôle essentiel et donc ces entreprises discutent avec les ministres en disant voilà de quoi on a besoin. Euh, etc. Donc c'est bien. Je pense que maintenant, ce qui serait très bien, parce que comme maintenant les entreprises, finalement, il y a beaucoup de, de, de réunions, c'est de faire le point sur toutes les coalitions et les, toutes, les, toutes, les, toutes les alliances qui se sont créées pour savoir où c'en est. Quoi. Une espèce de, de rassemblement. des C'est mon projet. Quoi, hein. Et sur l'eau, le, 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 pour vous dire ce que je cherche à faire, parce que c'est pour vous amuser ou vous inquiéter, je voudrais créer une organisation internationale qui mesure la pollution chimique de l'environnement. Il y a beaucoup, beaucoup de produits chimiques dans l'environnement. Et pour l'instant, les régulateurs, les, 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 les règlements, enfin les gens qui s'occupent de ça, surveillent molécule après molécule pour savoir si on peut le mettre sur le marché. Vous voyez bien ce qui se passe avec le glyphosate et les perturbateurs endocriniens, tous ces machins-là. Mais il n'y a personne qui mesure ce qu'il y a dans l'environnement. Dans l'eau, dans l'air, dans les sols et dans les êtres vivants. Alors, de temps en temps, on va faire des analyses sur les cheveux des enfants dans les écoles et on découvre qu'il y a des, des, des tas de trucs, etc. Bon, et ben c'est ça qu'il il faudrait faire. ça. Et c'est un peu compliqué à faire parce que personne ne, ne sait exactement où on en est dans, dans l'industrie chimique et tout ça. C'est compliqué. Je viens, viens d'en parler tout à l'heure avec l'OCDE. Et est-ce que vous savez combien de molécules sont enregistrées chaque jour à la Société américaine de chimie qui fait le registre depuis 1910 Allez, un chiffre pour voir. 15 000 par jour. 15 000 molécules enregistrées par la Société américaine de chimie. Elles ne sont pas toutes mises sur le marché après, hein. il y en a 150 000 sur le marché, c'est déjà pas mal. Mais c'est vous dire que c'est plus facile de créer la molécule nouvelle que de, discuter des, que de connaître son impact sur l'environnement. Voilà. Et donc après on les découvre et on découvre que les, que les, que les grenouilles changent de sexe, que c'est pas des tas de trucs comme ça quoi. Bon, voilà. Donc, c'est des objectifs un peu à long terme. Donc, je pense qu'on arrivera peut-être dans 10 ans. Si on est encore là, hein, Serge, on arrivera peut-être à, à sortir ça. Quoi. De la même manière qu'il a fallu, quoi, 10 ans pour le climat, le GIEC, le, le IPCC, etc. Donc, il faut du temps. On a un gros problème, c'est la gouvernance mondiale. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Or, il y a beaucoup de problèmes mondiaux. Et donc, comment on fait donc, Il ne faut pas une gouvernance mondiale pour tout, quoi. Mais au moins, sur les problèmes mondiaux, comment on fait Voilà. Ça, c'est la politique de nos jours. Alors, c'est pas seulement HEC, c'est plutôt po, quoi. Et, et, et Elena, mais bon, on a vraiment besoin de ça. Bon, donc on travaille progressivement. Et puis, euh, me... Serge me fait l'amitié de me demander de, de, de l'aider à gérer une entreprise qui s'appelle Eden et qui travaille sur les énergies et l'équilibre des énergies. Voilà, donc ça fait beaucoup de travail.
2: <rire> Bravo. Merci.